0: Bom dia, eu sou a jornalista Fê Cris Vasconcelos e esse é o Zap Matinal. Quinta-feira, 17 de junho de 2021. A previsão hoje em Porto Alegre é de tempo firme e sol entre nuvens durante todo o dia. Faz bastante frio. Na capital, mínima de 7 e máxima de 15 graus. Só restam duas semanas para você participar do crowdfunding para ampliar a atuação do Zap Matinal. 50% de tudo que for doado será destinado ao coletivo autônomo Morro da Cruz. Participe com qualquer valor em www.matinaljornalismo.com.br/zapmatinal. Agora vamos às notícias. A quarta-feira foi daquelas datas marcantes para a pandemia no Rio Grande do Sul. Foi quando o Estado ultrapassou os 30 mil óbitos relacionados à covid-19, isso em 15 meses desde a primeira infecção. O Rio Grande do Sul tornou-se a quarta unidade federativa do Brasil a passar desta marca, depois de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Com os contágios não controlados e com a redução das medidas de distanciamento, os gaúchos vivem hoje à espreita de um possível novo pico de casos e com 14 das 21 regiões em alerta por conta do cenário. E o fato de ser o estado que mais tenha vacinado faz com que haja um rejuvenescimento nas vítimas. Em maio, como aponta GZH, o maior número de óbitos ocorreu na faixa etária entre 50 e 69 anos. Antes, a Covid fazia mais vítimas entre idosos com mais idade, que já tiveram oportunidade de se imunizar contra o coronavírus. Diante deste fato, somado à proximidade do inverno, cautela e precaução não são demais. E falando nisso, a oportunidade de se imunizar chegou em Porto Alegre para pessoas com 51 anos. Nesta quinta, a aplicação das doses ocorrerá em 12 unidades de saúde, farmácias e no drive-thru da PUC-RS. Veja mais informações no link no nosso boletim de texto. Um jovem de 23 anos, natural de Itaqui, foi a primeira vítima do Rio Grande do Sul a morrer com a cepa peruana do coronavírus, a C37, uma variante de monitoramento, uma classificação abaixo do nível de atenção. Caminhoneiro, ele realizou uma viagem de São Paulo até a Argentina, país onde a CEPA está muito presente. O óbito, no entanto, não pode ser atribuído à variação. O motorista estava hospitalizado no Clínicas, em Porto Alegre, mas não resistiu à influência da Covid-19. Conforme o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, ainda não há evidência de maior transmissibilidade da C37 ou que ela provoque o quadro clínico grave da doença. No entanto, o órgão entende que é preciso atenção com a variante, já que ela está presente em Peru, Bolívia e Chile. Após uma série de audiências para mediação sobre a volta às aulas presenciais, o primeiro acordo foi avalizado sobre o tema, envolvendo sindicatos de ensino privado, dos professores de ensino privado e a Associação de Pais e Mães pela Democracia. O acerto formalizado consiste na elaboração de um termo de compromisso voltado para assegurar a segurança de docentes, alunos e escolas. As atividades em sala de aula na rede particular recomeçaram no início de maio, logo após a publicação do decreto estadual. Mais dois encontros ainda precisam ser mediados entre a Prefeitura de Porto Alegre e municipários da educação. O único museu dedicado à história da cidade... O Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo poderá ser concedido à iniciativa privada. De acordo com a apuração do Nonada Jornalismo, a secretária de Parcerias Estratégicas, Ana Pellini, já visitou o espaço com empresários para apresentar o local. O museu está sem uma direção oficialmente constituída desde janeiro. O ex-vice-governador Vicente Bogo foi anunciado pela Secretaria Municipal da Cultura como novo diretor do museu, mas ainda não tomou posse. Seu nome sequer consta no site oficial da instituição. Presidente da Associação dos Amigos do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, João Carlos Salgado de Los Santos ocupou a tribuna popular da Câmara dez dias atrás para cobrar a preservação do espaço e abrir um maior diálogo com a Prefeitura. Por ora, o histórico solar e seu ambiente ao redor sofrem com depredação e falta de manutenção. O leilão da CE Transmissão foi remarcado para o dia 16 de julho pelo Governo do Estado. Inicialmente, o processo estava marcado para 29 de junho, mas foi postergado após a solicitação feita por interessados na companhia. A entrega das propostas está agendada para 12 de julho, sendo que o preço inicial foi estabelecido em 1 bilhão e 600 milhões de reais. A mudança de data, segundo o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, dará mais tempo de análise para investidores e aumenta as possibilidades de êxito na privatização. Vendida no final de março, a parte de distribuição da CE enfrenta problemas com atrasos na prestação de serviços. Servidores da empresa estão em greve e, dessa forma, há demora no atendimento de pedidos para ligar a energia em imóveis. Esse foi o Zap Matinal, feito com base em conteúdos do site G1RS, GZH, Sul 21, Jornal Correio do Povo, Jornal NH e Jornal do Comércio. Nós trazemos notícias gratuitas todos os dias no seu celular. Se você conhece alguém que também vai gostar de receber os nossos boletins, encaminhe a nossa mensagem para essa pessoa. O link para inscrição está no nosso boletim de texto. Aliás, caso você ainda não receba a newsletter Matinal Jornalismo no seu e-mail todas as manhãs, inscreva-se gratuitamente ou considere fazer a nossa assinatura premium para ter acesso a todos os nossos conteúdos e também, é claro, apoiar o jornalismo local. Siga também a gente nas redes sociais arroba no Instagram e arroba no Twitter. Um abraço e ótima quinta!